0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de chaves74.com.es Hoy estamos a 24 de diciembre de 2023 Así que ya me imagino que muchos aquí preparando eh, compras de última hora Y bueno, eh, desearos que paséis una feliz Navidad Hoy, eh, bueno, como no... eh, Voy también de compras, así que aprovecho este rato que voy andando para hacer eh, este podcast y contestar un comentario eh, de un vídeo de hace muchos años eh, de Radius y Synology. Y bueno, eh, muy bien. Eh, este comentario no sé a qué viene, porque bueno, eh, la persona que, que que bueno que ve este comentario, que ve este vídeo eh, pues bueno, eh, yo en su día cogía el Synology y eh, tenía el router eh, Unify, el USG, el cuadradito este pequeño que bueno hace VPNs, hace, hace VLANs y eh, otras bueno otros servicios de la red y en el cual también tiene eh, para autentificación por Radius, ¿vale? esto del servidor Radius lo que hace es que tú pones ahí usuarios eh, y lo puedes poner tanto en el Synology como en el USG, yo lo probé por el Synology porque digo ya que lo tengo pues eh, voy a probarlo y eh, para quien no sepa lo que hace esto es autenticar un usuario antes de que se enganche a la red entonces este usuario eh, que se ve que tiene una empresa y ...y quería ponerlo aquí... ...dice que no le solucionan nada... ...por... ...o por lo menos eso es lo que yo entiendo... ...porque... ...dice que cualquier dispositivo... ...sabiendo el nombre... ...de usuario y... y la contraseña... eh, ...entra... ...y se puede enganchar cualquier dispositivo... ...bueno pues deciros que... ...no es así del todo cierto... ...porque... ...eso quiere decir que... eh, ...cualquier dispositivo se engancha a la red... Claro, si tú sabes la contraseña, es como saber la, la Wi-Fi y poner la contraseña. Pero aquí, en vez de pedirte una wifi y la contraseña, te pide un nombre de usuario y una contraseña. Es un poco más complejo y aquí se quedan eh, fuera todos los dispositivos domóticos que se quieran enganchar aquí. Pues este protocolo no, no lo acepta, ¿vale? Entonces, que dice que se conecta a dispositivos móviles... Pues entiendo que la persona que se conecta es que es su ordenador y tiene eh, su nombre de usuario y su password. Porque si no, no tiene sentido eh, que me diga que, que no limita las restricciones. vale. Y es más, hay otros métodos más agresivos y más intrusivos para que tú, una red, eh, no, no puedas eh, conectarte. vale. Una de ellas... Es una lista blanca, no una lista negra Porque una lista negra lo que hace es eh, bloquear todos los dispositivos que quieras ahí Pero si tú lo que quieres es que ciertos dispositivos se conecten Pues eh, lo que yo haría sería una, una lista blanca de dispositivos que se permiten Eso quiere decir que por más que lo encuentren Si la Mac no está en esa lista, pues no se va a conectar primer paso, ¿vale? Entonces, una, eh, no entiendo tu respuesta, o sea, tu pregunta de que eh, de esto no te sirve de nada, porque va orientado a dispositivos PC que están en un dominio y hace el login con su nombre de usuario y contraseña y ya se están loginando a la red, ¿vale? Principal. Primer punto, eh, si tú tienes dispositivos móviles, Y eh, tú sabes eh, tu password de tu dominio No creo que eh, quien se logine a un dominio de Windows eh, O si tiene Macos o Linux A a un Active Directory eh, Se sepa la contraseña Y si se sabe la contraseña quiere decir que tu ordenador es como si no tuviese contraseña ¿Vale? Y segundo, eh, bueno, segundo, tercero, cuarto, como quieras decirle eh, Tenemos... eh, El paso este de que si tú en tu dispositivo, en el cortafuegos, en donde quieras ponerlo, le pones una lista de quién se puede conectar, pues ya tienes solucionado el problema, ¿vale? Y como puedes ver, ese vídeo tiene bastantes años y seguramente que a día de hoy es posible hacer login eh, con nombre de usuario y la Mac. Y con eso ya tienes todas las restricciones esto que yo he dicho es posible hacerlo eh, y lo he visto eh, con routers microtics ¿vale? Eh, un router microtic y antenas CAP ¿vale? que son estas antenas wifi redondas y tú las eh, gestionas a través de un router microtic, puedes extender tu red de CAPs y eh, cuando los aprovisionas le dices que esto es una red eh, eh, Radius y eh, si no está ahí dentro ya te digo yo que no entran los dispositivos porque en este caso sí que el MicroTIC eh, tiene la lista de, de dispositivos que permite conectarse a esa red así que hay que a veces darle un poco la vuelta a las cosas a ver eh, si podemos eh, pues bueno eh, saber a qué va destinado este servicio vale bueno eh, cambiando de tema eh, he estado probando eh, una centralita eh, nueva que se llama Vital PBX vale digamos que es la competencia de 13x y tiene cosas que están bastante bien y me gustan una de las que me gusta es que es gratuita y la versión community tú te la bajas y luego si quieres pagar eh, en lo que es el, el sonata Sonata Switch se llama, vale, y es una interfaz muy bonito eh, donde vemos eh, directamente el, pues bueno, lo que pasa en tiempo real en nuestra centralita. Algo así como el Flash Operator Panel, pero actualizado gráficamente y visualmente más agradable, ¿vale? pero eh, hace lo que hace Flash Operator Panel también. Y luego eh, también tiene, eh, pues como no, un web rdc Que a día de hoy, pues eh, todo el mundo tendría que estar utilizando esto Y y no utilizando lo que son teléfonos de escritorio Pero bueno, aquí cada cual tiene lo suyo Yo, por ejemplo, tengo todavía teléfonos de de escritorio Y como no, eh, pues cuando me conecto a la centralita de avaya, pues también tengo teléfono de escritorio, ¿vale? Aunque utiliza también el software Y bueno, eh, y, y si no, os recomiendo que miréis un, un softphone CTI que está muy bien, el Extercio CTI, ¿vale? Eh, que lo encontraréis en el canal de ElectroTel Barcelona. Entráis ahí y veréis los vídeos que voy publicando y eh, ahí me extiendo un poco más en... Eh, bueno, en detalles de, de ese software y lo que puede llegar a hacer Así que si eres recepcionista, te recomiendo este software que está muy bien <coughs> Perdona, tengo un poco un poco de resfriado, como no, en estos días Como decía, eh, la Vital PBX, eh, que es digamos, la competencia de 3CX después de de esta pausa porque me ha entrado un ataque de tos (ríe) eh, reprendo la grabación vale entonces eh, iba diciendo el eh, vital pbx que es la competencia de 3cx y la principal diferencia es que en la versión community eh, puedes utilizar todas las características de la centralita o sea como si pusiéramos un free pbx vale es más vital pbx creo que se adapta más a lo que es free pbx y una cosa interesante es eh, el. Bueno, que pagas por los módulos que necesitas, pero ya de, de, de primeras, ¿vale? Tiene una cosa muy interesante que es que podemos utilizar esta centralita para Microsoft Teams. Sí, habéis escuchado bien. Eh, Microsoft Teams, nosotros podemos tener la licencia de M365 Microsoft 365 vale compramos una incluso la básica vale y luego hay un módulo de telefonía que se paga aparte vale normalmente las cuentas E5 que me parece que cuestan veintitantos euros al mes vale ya llevan este módulo de telefonía pero aparte tenemos la opción eh, de comprar este módulo y al comprar este módulo te permite eh, pues utilizar, como digo, tu centralita para llamadas externas, a números que no sean de eh, Teams. Teams está muy bien porque eh, estoy viendo que todo el mundo tiene Teams y cuando vas a llamar, eh, yo tengo la aplicación en el móvil y es como llamar a un teléfono, pero en vez de llamar a un teléfono pues es el messenger de, de este <ríe> del futuro, ¿vale? Porque el messenger antes lo tenía todo el mundo ...y eh, Teams ha hecho esto... eh, ...lo ha integrado todo ahí dentro... ...es más, hay planes de Microsoft 365... ...con Teams y sin Teams... ...os recomiendo Teams... ...porque eh, dentro de Teams... ...podemos hacerlo todo... ...¿vale?... ...cuando digo todo... ...son aplicaciones... ...hay CRM's como... ...Soho, Salesforce... eh, ...¿cómo se llama este otro?... Eh, ...bueno, ahora el, el Jira... ...que no me salía... ...¿vale?... ...todos estos te permiten eh, conectarlo a Teams, ¿vale? Y a su vez, eh, Teams, eh, si hacemos un Direct Routing, que esto es gratuito, ¿vale? Pero la gente no entiende lo de la gratuicidad. No quiere decir que Teams es, gra- Teams es gratis, pero para hacer estas funciones hay que pagar el módulo de telefonía. Y esto está en la versión de empresa, ¿vale? No está en el Teams eh, eh, educativo, ¿vale? Que el Teams educativo pues, son para hacer videollamadas, eh, ob- eh, ...llamadas de de usuario de Teams a Teams... ...está muy bien, ¿vale? Pero eh, si queremos esta funcionalidad extra... ...de poder llamar a un número móvil o fijo... ...necesitamos este módulo que se paga... ...creo que eran eh, 8 euros al mes por usuario, ¿vale? Es caro, ¿vale? Quiere decir que si pagamos eh, 6 de usuario básico... ...y luego lo enchufamos los 8 más... ...¿vale? Pues ahí tenemos... eh, este coste añadido vale, de los 8 euros de más que tenemos que pagar por licencia de usuario que quiera tener la, eh, las llamadas a este usuario sí que es verdad que si tenemos 25 usuarios no hace falta que los 25 usuarios tengan esto ¿vale? pero ¿qué pasa? que nosotros eh, si queremos por ejemplo recibir una llamada por Teams la recibimos o la emitimos vale, si luego la queremos pasar a esta llamada a un usuario Nosotros necesitamos que el otro usuario También tenga lo de la telefonía Si no, no funciona Y es más, aquí entra un modo híbrido Usuarios de Teams con usuarios de telefonía IP Así que puede ser ahí un un escenario muy mixto vale. Quiere decir que el que no tenga Teams eh, Pues podrá llamarlo Y el que está con un teléfono por ejemplo ya link sobre la mesa marca la extensión y el otro está descolgando pues en vez de por un softphone por el cliente de Teams que actúa como un softphone VoIP. Ahora. Como iba diciendo, eh, me han interrumpido porque no he puesto el modo avión, así que me han cortado el audio. Pero como iba diciendo, puede ser un sistema eh, híbrido que puede ir bastante bien. O sea, usuarios de Teams con usuarios de telefonía eh, VoIP, ¿vale? Y eh, sí que, bueno, eh, hay soluciones de, por ejemplo, pues... eh, ...yo yo ahora en en un proyecto hice... eh, ...que usuarios de telefonía con Asterix... eh, ...no tenían presencia... ...pero a través del software Jitsi... eh, ...pues generé una cuenta de de XMPP... ...y eh, es una mensajería de texto, ¿vale?... ...y entonces ahí tienen todo... ...tienen llamadas y tienen texto, ¿vale?... ...y cuando lo vio esta persona pues me dijo, ostras, esto es como el Teams. Digo, sí, es lo mismo, pero eh, para que tengáis pues bueno, el tema de la presencia y el tema de eh, poder llamar eh, normal a cualquier teléfono. Así que, bueno, eh, me estoy desviando un poco, <risa> pero el caso es que quería comentaros el, la historia esta de, de Vital PBX. Eh, me gusta por, por el tema este de que tiene esto de Teams Y eh, luego los otros módulos, ahí va, un Land Rover del año de la castaña, ¿vale? Pero ahí está funcionando. Nota que los coches viejos eh, aún van bien. Eh, Ruidosos y contaminantes, pero ahí están. Y como decía, pues el tema de... De Vital PBX eh, hay, pues, varios módulos interesantes y que puedes pagar mensualmente, anualmente o de por vida, ¿vale? Eso es interesante también. Entonces, claro, cuando vas a las licencias de por vida son bastante caras, pero eh, todo depende eh, de si, bueno, si coges el módulo multitenant y tienes muchos clientes, a lo mejor te vale la pena pagarlo todo de golpe. Y luego está la versión full, 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 ...que creo que eran de golpe 10.000 euros... ...y ahí tienes todas las funcionalidades de la centralita... ...cosa que tampoco recomiendo... ...porque eh, a día de hoy... ...hoy estamos en Asterix... ...y mañana a saber si todos estaremos en Teams... ...porque sí que... ...veo que cada vez... eh, ...hay... ...pues bueno, alternativas... ...que por ejemplo con Asterix... ...cada vez es más difícil... eh, ...tener salida con centralitas así... Vale, y aunque siguen estando instaladas Porque detrás de 13x o de Vital PBX hay un Asterix ¿vale? Para que estos, eh, por ejemplo, en la última versión de, de Asterix 21 eh, El SIP ya ha desaparecido, o sea, todo es PJSIP Así que si no te has puesto las pilas eh, Te recomiendo que, que te lo instales y, y hagas algunas probadinas La verdad que... Eh, ventajas del PJSI pues son que son multiregistro y que eh, bueno puedes utilizarlo eh, estos multiregistros eh, quiere decir que la misma extensión está registrada en distintos dispositivos un teléfono IP una tablet un móvil un sofón en otro PC y poder tener ahí pues eh, distintas eh, o sea una extensión para todo ¿vale? y está muy bien Cosa que invita al PBX cuando quieres utilizar esto con lo que es el, el tema de, de, de Microsoft Teams, te recomienda solo que utilices eh, dos extensiones y no más, ¿vale? Así que debe ser por temas de enrutamiento de Microsoft que esto funcione. Y para preparar también la centralita, todo está muy eh, gráficamente solventado así que con un par de clics podemos tener la centralita funcionando y con sus certificados y modo de transporte tls para que esto eh, funcione correctamente así que bueno eh, más adelante asegurado que Pues haré algún vídeo de de esta centralita y que seguramente si no está publicado en Xavi 7.4 pues estará en el canal de Electrotel que es donde también subo vídeos de... De telefonía de, de Vocipe Así que bueno, nada más, nos vemos en un próximo Episodio de chavi 74comes Cualquier duda Pues ahí tengo un chat en directo Que por cierto, es utilizando un plugin De 3CX Así que bueno, eh, es gratuito 3CX, la puedes poner en la nube Tienes dos meses ahí para probarla Y luego de los dos meses, pues ya veré qué pasará, ¿vale? pero de momento Pues ese chat lo que hace es Comunicarme directamente con mi Sofón Así no tengo que dar número de teléfono y la gente contacta vía desde mi página web a a mi extensión de de la centralita. Pues bueno, eh, vamos hablando en próximos episodios. Muchas gracias por escucharme y nos vemos pronto. Y a todos, ¡Feliz Navidad!